0: Заниматься тем, что ты любишь, обращая внимание на тренды. Просто придут некие другие технологии, и некие технические знания, которыми обладали раньше, будут нерелевантны. То сейчас такой отлив, и мы увидим, кто без трусов плавал. Возможно, ты остановился, либо, что еще хуже, считаешь уже себя достаточно крутым. Ты всего лишь человек. Запомни твое проявление, поэтому будь достоин момента, я бы так сказал.
1: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?» Я Иван Нестратов, автор и ведущий. Главный вопрос программы «Зачем ты это делаешь?» Ты работаешь, чтобы что? Вопрос, который поможет нам стать продуктивней. Подкаст про людей разных профессий и сфер деятельности. Мы говорим про путь в бизнесе и жизни через труд и настойчивость, изменение развитие себя и движение вперед. Жить значит меняться, меняться значит взрослеть, а взрослеть значит непрестанно создавать себя самого. Друзья, и мы начинаем. Я пригласил пригласился. Сегодня для нашей беседы Константину Борисова. Константин, привет! Друзья, приветствую! Иван, привет! Перед тем, как мы начнем, я бы хотел тебя представить, так сказать, воочию более широко нашим слушателям, те, кто тебя не знает. Константин Борисов, основатель HR экосистемы Support Partners. Автор бестселлера Командос самой продаваемой книги о создании команд российского автора. Авторы, ведущих стратегических сессий для крупных российских государственных и частных корпораций. Русатом Атомэнергомарш. Там сложное название. Да, Газпромбанк и так далее. так далее. Топ-10 лучших руководителей России в области профессиональных услуг по версии рейтинга «Коммерсант». спикер бизнес-школ Сколков и Синергия, амбассадор форума Атланты, ментор в фонде развития предпринимательства Рыбакова. Имеет диплом Эриксоновского института коучинга, сертифицит. Сырный оценщик Диск и Хоган. Личный коучинг руководителей технологических и производственных компаний. Ну и из личных достижений успешное восхождение на Эльбрус и Килиманджаро, а также финиш Байкальского ледового марафона, друзья. Ледовый марафон, это который и выиграл? Я помню, помню в прошлом году.
0: Uh, вот я за прошлый год тебе не скажу, но, в общем, это удивительное приключение. В одном месте на Байкале между двумя берегами есть расстояние 42 километра, что идеально подходит для марафона. Соответственно, дело производится в начале апреля, там холодно, минус 10, это бег прямо по льду, uh, вот вышел на один берег и бежишь на другой. Довольно экстремальное приключение. И как тебе? Больше не хочу. Я после этого с марафонами завязал. Знаешь, это удивительное переживание. В тот год финишировал всего 71 человек из 170 начавших на той стороне. Но мне просто повезло, я считаю, добежать. Прямо передо мной на бегу скончался человек. Это было сильное зрелище, могу сказать. И ты начинаешь понимать, что вот они, где-то есть пределы. И ты подошел, заглянул, ты себе все доказал. И после этого с марафонами я
1: закончил. Это страшно. Я совсем забыл э, обозначить тему, которую мы сегодня будем обсуждать. Ты профессионал в развитии карьеры, правильно, да, будет тебя так называть? Я занимаюсь людьми.
0: Моя компания их. Подбирает, оценивает, развивает, стратегирует, тренирует, мотивирует и так далее. Ну, в общем, человек как объект предложения. Главное по людям. Вот на машине там, да, как
1: написано. Очень забавно. Друзья, я хотел сегодня обозначить тему, что твоя карьера в твоих руках как расти в период высокой неопределенности. Первое, что я бы хотел спросить у тебя, Константин, как профессионала, верно ли утверждение, на твой взгляд, что карьера в наших руках, а не в руках работодателя, судьбы? Вот что ты думаешь по этому поводу? Давай так,
0: если отвечать бинарно да-нет, то да, она в наших руках. Но давай посмотрим на нюансы тоже. То есть я тебе все-таки не Тони Робинс, чтобы короткими рубленными фразами мы можем все. Но вот условно, смотри, вот я сейчас мы сидим у тебя в хорошей шикарной студии, я держу в руках стакан Спасибо. кофе, он у меня в руках, в руках. Воздействую ли он на нее? Воздействую, контролирую, контролирую. Что еще на нее воздействует? На нее еще воздействует гравитация, на нее еще воздействует температура, ну и так далее. То есть, конечно, я его до определенной степени контролирую, но не только я. Все-таки мы живем довольно сложно как мне кажется, многомерном мире, и в этом смысле карьера тоже такое, такая штука. Ну вот смотри, приведу тебе такую аналогию. Что нужно, чтобы добиться величия в спорте? Вот, предположим, человек пошел делать спортивную карьеру. Нужно, чтобы родители вовремя его отдали в секцию, чтобы там был правильный тренер, секция была ну, вообще была в городе, где он, да, ему там купили кроссовки, мама его там каждый день водила. Это все важные, но недостаточные условия, и еще нужно, чтобы этот вид спорта был правильно подобран под физику ребенка. Ну, условно, вот я метр семя, но не ненужными меня отдавать в хоккей. Я могу заниматься бегом, могу ходить в горы, но тяжелая атлетика не мой вариант. Я могу упираться в этой тяжелой атлетике, но не достигну значимых высот. В карьере, да, мы, воля там и так далее, она в целом в наших руках. Но при этом... Сферу приложения нужно выбирать, которая соответствует твоему психотипу. Это там первое, что влияет. А этот психотип вот от нас он точно не зависит. Это, условно говоря, какие-то карты, которые нам были сданы при рождении. Но ну, вот так вышло, да? Вот такая биохимия крови у меня, у тебя. И этим мы точно не управляем. Мы это можем осознавать и выбирать карьеру сообразно этому. Это там первая история. Вторая. Все равно есть какой-то экономический контекст, в котором мы живем. Какие-то темы движения более востребованы, какие-то менее востребованы. Поэтому это многофакторная штука, но в целом, да, карьера скорее зависит от нас, чем от некой другой
1: единой сущности, будет это работодатель или судьба. Хорошее, кстати, выражение, дали нам карты при рождении. Скажи, вот если, бы я осознаю, допустим, что мне, я сейчас, ну, условно говорю, да, мне даны вот такие карты, но я понимаю, что мне это не нравится. Ну, вот, условно, я хочу быть актером, а я работаю инженером мне уданы карты на инженера, а я вот так хочу быть актером. Что думаешь вот по этому поводу вообще? Стоит ли меняться или не ломать себя лучше? Смотри, давай так, под влиянием сотен неисчислимых
0: факторов мой рост, вот мой рост, метр семьдесят, так сложилось, там генетика, национальность, питание, климат, Я за это не отвечаю, я даже в детстве пытался висеть на турнике, но как бы не сильно это по ходу делу помогло. Мне нравится ли мой рост метр семьдесят? Ну, наверное, скорее нет. Ну, то есть я в детстве не нравилось мне стоять последним там в классе. Да? Ну, метр семьдесят, это же средний рост. Ну, нормальный, как ну, бы. Да. Но мальчиком я был почти последним, перед высокими девочками. И это как бы э, не, не здорово там в восьмом классе. К чему я? К тому, что могу ли я изменить свой рост? Нет. Могу ли я это принять как данность? Да. Могу ли я найти способы или темы, в которых мой рост не играет решающего значения? Да. Приведу тебе маленький пример. Раз мы немножко про психотипы с тобой затронули, так или иначе существует множество разных теорий психотипов, но все они удивительно похожи, что люди ну, разные, да? Кто-то больше ориентирован на результат, кто-то на процесс, кто-то на человека, кто-то на цифры. Там есть, есть набор векторов. И бывают порядка 30% людей относятся к психологическому тему, которым можно было бы назвать противоречивой. Приведу тебе пример. Вот возьмем какую-нибудь модель, например, там, Адизоса. Вот наши зрители, я уверен, читаю, там, слушатели, с ним знакомы.
1: Пи, которая тема, да, его витамины, как
0: называемые? Е, которые... Да, да, да. 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 Диск, у-гу. это все про одно. И вот я, когда в какой-то момент, значит, учился в Сколково, ко мне подходит товарищ с курса и говорит: слушай, да, ты же людьми занимаешься. Я говорю, да. Говорит, ты можешь протипировать мою супругу. Обычно, когда просят протипировать супругу, уже все плохо. Значит, ну что-то в ней есть такое непонятное, раздражающее. Пусть хоть специалист посмотрит. Пахнет разводом. Вот какая-то ерунда, да. Я говорю, слушай, пусть она вот тест там заполнит, придет. Ну, как бы мне ее смотреть не нужно, я тест хочу посмотреть. Приходит тест. Высокая синяя шкала, это высокая э, системность, структурность, организованность, аналитичность такая человек, живущий по Правилам. С таких получаются инженеры, юристы, финансисты. Я говорю: смотри, девушка у тебя организованная, структурная, точно, где-то у нее есть в жизни книжка правильных ответов. Такая она, прям вот она все знает как правильно. Говорю, а с другой стороны, смотри, какой у нее фактор. Ей нравится общаться: эмоции, переключаемость, проектная работа, новые кейсы. Я говорю, кем она у тебя работает? Когда она начинала карьеру, она работала банковским юристом. Идеальная работа для людей вот этого аналитического типа. Ты один в кабинете сидишь, сверяешь какие-то контракты с книжкой окончательной правды, с каким-то налоговым кодексом. Все, очень такая понятная контроллерская работа. А лет 35, вот когда начался там, кризис среднего возраста, переосмысление, она поняла, что ей хочется еще с людьми общаться. И в итоге она изменила вектор карьеры и стала адвокатом. По утрам она удовлетворяет страсть, там, разводы, эмоции, суды, присяжные, заседания, кейсы, такой движняк. А по вечерам готовит юридическую позицию. К чему я? К тому, что мудрость наша в том, что карты те сдали... И не можешь, не можешь ты управлять своим психотипом. Но ты можешь находить виды деятельности. Это может быть работа. Это может быть еще что-то возле работы или после работы. Хобби ты имеешь да? Это может быть хобби. Да даже тот же самый инженер. Ну смотри, есть инженеры, которые просто сидят, что-то рисуют в огромном КБ там, вот и твой объем работ. А есть инженеры, которые креативят. Актер-то это про самовыражение про создание чего-то нового. Есть инженеры, которые занимаются продажами. Ну, вот, собственно, прекрасно. Он может не только чертить, он может продавать какие-то инженерные решения, выступать с презентациями. Там, в компаниях это «евангелист» называется. Ходить и рассказывать про новые технологии. Это же актерство. Актерство,
1: основанное на инженерии. Ну, да, слушай, это да интересно. То есть он привнес свою профессию в свое, что-то такое творческое, если он хочет быть, хотел быть актером, например. Да, если он чувствует, что есть какой-то позыв чего-то делать, ну, просто найди способ вплести это в твою работу. Почти всегда это существует. То есть э, ничего не бросать, не ломать, а просто добавить в свою карьеру.
0: Ну, я, я... Да, мы, знаешь, как... Мы же живем... В эпоху неопределенности, я бы так сказал, да? Достаточно. Да-да-да, то еще пару недель этого добавил, да и до этого хватало. А что такое жизнь в эпоху неопределенности? Это большое количество маленьких тестов. Мы точно не знаем, что дальше будет. Уж я точно не знаю, как правильно. Но я советую, когда ко мне люди приходят на какие-то разговоры о карьере, я много таких провожу, мы с ними формулируем гипотезы. У меня нет никакого хрустального шара, что вот так посмотреть и сказать, да, слушай, тебе нужно вот это, это точно, иди делай. понять не имею. Контекст меняется, человек меняется. Ну и как я могу это сказать, да? Я говорю, смотри, на основании разных штук, которые мы с тобой представляем, есть предположение, гипотеза, что, может быть, тебе вот это вот будет. Давай попробуем. Вот что нужно, чтобы ты на своей работе взял вот этот еще кусочек, или еще что-то, или еще что-то, собрал какую-то свою мозаику. И, может быть, этой мозаике потом еще надо доставлять. То есть, в общем, ги- вот... Гипотеза и
1: развитие, вот то, с чем я работаю. Интересно, скажи, Константин, а можно ли, например, не прибегая к специалистам, например, как ты, специалист, да, или там другие специалисты в карьере, например, да, оценить себя как профессионал? Вообще, возможно ли это без вот таких вот коучинговых историй, как ты рассказываешь? Смотри, давай определимся с терминологией. Что такое оценить себя как профессионала? Ну, понять, куда а, расти, например, вот допустим, ты уперся. Ну, кто-то человек профессионал уперся в карьере надо чтобы провели его оценку его компетенций знаний навыков, там и так далее так далее так далее вот без специалиста можно ли вообще это сделать то есть вылечить себя без врача наверное так я бы сказал как раз хотел привести тем врачебную такую аналогию ты знаешь как вот моя работа например ну вот
0: она мне напоминает немножко там поликлинику нормально ли если человек ходит в поликлинику регулярно Наверное, не очень потому что нужно поддерживать здоровье жизни там правильно питаться там будешь реже ходить Нормальный ли, если человек ни разу вообще не был в поликлинике? Тоже странно. Ну да, да? согласен. То есть я бы так сказал, в жизни большинства из нас и меня, у меня есть тоже коуч, вполне хорошо, ты ты с кем-то взаимодействуешь, или взаимодействовал, или точно будешь. Появляются какие-то развилки, когда полезно иметь second opinion. Второе мнение. Да, да. Вот у меня один из моих клиентов, это израильская клиника Хадаса, мы там много разной командной работы делаем. Там я познакомился вот с этим медицинским термином «second opinion». То есть ты приезжаешь, особенно это касается онкологии, потому что дело такое опасное, да, тебя смотрят здесь специалисты, потом они отправляют эти же объективные данные, там, анализ, далее, в Израиль, и человек, который не подчиняется этому, дает второй комментарий. И тогда точность, валидность того, что мы собираемся с тобой делать, кратно возрастает.
1: Ты имеешь в виду, он не подчиняется вообще никому, то есть вообще другое, то есть нет давления сверху какого-то, да, или не профессионалы, вот эта история. Да. Они работают параллельно. Они параллельно ставят диагнозы.
0: И потом уже ну некий там, или консилиум, или кто-то старший, это дело сравнивает и выбирает оптимальный сценарий лечения. Mm, прикольно. Чем более профессионален первый ну, значит, скорее всего, если они оба профессионала, диагнозы с большой совпадут. Но это исключает вероятность сильной ошибки со стороны первого.
1: То есть, это такое критическое мышление в медицине, наверное, да? Я бы так сказал, это объективный контроль.
0: И чем его больше, тем лучше. Возвращаясь к карьере, я бы так сказал, что полезно на каких-то развилках сверять собственные мироощущения с мироощущением кого-то, кто обладает какими-то методиками и может посмотреть на ситуацию под какими-то новыми углами. И и зачастую предложить тебе какой-то новый взгляд. Это вовсе не значит, что нужно железобетонно следовать совету этого человека. Он выразил мнение. Но, как правило, это мнение достаточно квалифицированное. И его имеет смысл держать в голове, что вот есть еще вот такая точка зрения, вот такой поворот. Но я думаю, что существуют, наверное, хорошие профессиональные пути, которые были пройдены и без обращения к кому-то внешнему. Но я думаю, что их не очень много. Это не обязательно профессионал, который занимается этим всю жизнь, как я или мои коллеги в компании. Это может быть какой-то мудрый HR, это может быть какой-то наставник, это может быть какой-то ментор. Ты не поверишь, я вчера... Ну, слушай, на дворе наступают новые 90-е. Вот прям новые 90-е. Если я все время переживал, говорю, блин, я в силу возраста пропустил 90-е. Я пришел, когда уже все было поделено, 2000-е, все как-то плюс-минус понятно, да? же а хочешь 90-... что-то приватизировать? Ну, сейчас уже может... Ну, слушай, к... хочу вытащить какие-то новые карты, я бы так сказал. Их будет много. К чему я? Потому что я понимаю, что я мечтал о возвращении 90-х, они вернулись. Я думаю, Добро что не я, не, не я один, да. В этом есть и плюсы, и минусы. Но по факту это время тоже, и время возможностей. Так вот я вчера нанял к себе в качестве коуча предпринимателя, топ-менеджера, который был чрезвычайно успешен в 90-х, он сейчас уже, ну, почти на очень возрастный человек, прожил их очень успешно, продуктивно и много чего сделал. И я его нанял с этими же словами. Говорю, а можно я буду с вами раз в месяц работать? Ну, я управляю бизнесом. У меня нет книги правильных ответов. Вот смотри, давай так, еще одна там идея. Когда ты растешь в какой-то компании, большой, малый, средний, неважно, ты лезешь по какой-то лестнице, впереди тебя чья-то другая задница, там, так сказать, сбоку, справа, слева другие какие-то люди лезут, какие-то лестницы, какие-то инструкции, какие-то крючочки. Как-то понятная какая-то система координат. А когда ты владелец, ты уже наверху лестницы, впереди темнота, туман и бесконечность, лестница покачивается, потому что снизу другие лезут, и тебе нужно принимать решение. Это страшно. Соответственно, тебе нужна какая-то поддержка в системе принятия решений. У меня есть какие-то гипотезы, куда развивать компанию, какие будут события происходить, но ну, я точно не знаю всего. И я нанял себе собеседника, а для него это, ему интересно делиться знаниями с молодыми предпринимателями, или там не очень молодыми в моем случае, ему интересно выбраться из загородного дома и чувствовать себя востребованным, и рассказывать то, как он проживал эти 90-е, как они там делили какие-то банки, Ну, Понятно, что, может быть, оно не повторится так же, но повторятся паттерны. Мне интересен ход мысли этого человека, применить его к тем развилкам, которые я сейчас прохожу. Я считаю это нормальным, с моей точки зрения это правильным. Поглядим, какой будет результат, но в целом, чем чаще я вращаюсь среди крупных предпринимателей, больших топов, почти у каждого из них есть коуч, советник, консильери, кто-то, кто дает тебе некое second opinion.
1: Интересно, а ты говоришь, он был успешным в 90-е. Чем он занимался?
0: Если а, это не секрет, конечно. Ну, я не буду рассказывать про кандидатуру. Ну, это разумеется. был э,
1: известный банкир из 90-х. Ага. И потом он э, карьеру закончил, он потом перестал быть успешным, или просто он ушел на пенсию? Я бы л- л- с обратной стороны сказал... Как и многие
0: уважаемые люди, он работал там в НИИ, занимался физикой, математикой и так далее, увидел 90-е и состоялся в 90-е. Потом он ушел в собственный бизнес, который там не очень оптимально закончился. Но это уже там конец двухтысячных, х да? Вот меня очень интересует его период становления превращения
1: и трансформации в 90-е. Ты говоришь сейчас, что сейчас планируются 90-е. 90-е в плане... Я бы не
0: сказал слово планируется. Мне кажется, что они подкатывают, Подка... я бы так сказал, Хорошо,
1: да. они, тебе кажется, что они
0: подкатывают. Я тем, прям, прости, перебью. У меня у супруги большое маркетинговое агентство. И в целом, ну, то есть она такая вот про креатив, про движ, такое вот новое цифровое поколение. А-а-а. Мы завтра у нас в офисе в Сити, знаешь, что решили восстановить? Попробовать. Мы решили делать, Саша такую идею предложила, кинопоказы фильмов из 90-х. Мы начнем с «Брат один». Завтра вечером в Сити для друзей с пивом, брат-один в такой закрытый показ. Ну, то есть, вспомнить вот это время... А на ВИЧС? На ВИЧС будет? Нет, видимо, не сохранилось. Где-то ребята там будут организовывать. Но, короче говоря, то есть, история зашла на какой-то вот новый виток. То есть, история повторяется? С моей точки зрения. У меня хобби военной истории, вообще российская военная история, история Великой Отечественной. История повторяется. Не раз, не тютелька в тютельку. Но
1: паттерного она повторяется. Ты говоришь про 90-е, что они вот-вот подошли, а Скажи, 90-е с точки зрения чего? С точки зрения бандитизма? С точки зрения то, что все будет за бесценок? Или что? Что как 90-е для тебя? Ты
0: знаешь, мы, мне кажется, мы привыкли воспринимать 90-е в негативном Ну И действительно, имеем полное основание. Бандитизм и все остальное. Там бесценок, воровство государства. Для меня 90-е это слом существовавшей модели сильной перестройкой. Ну, то есть разом закончился социализм был. да? Встали предприятия. В это же время выяснилось, что не то, что там даже за бесценок, а то, что из этого предприятия может сделать что-то другое. Из России сейчас уходят западные компании, кратно возрастет роль государства. Наш двуглавый орел повернулся обоими головами теперь на восток. Будет ли происходить какие-то криминальные события, не знаю и надеюсь, что нет, но точно будет происходить сильные изменения экономических укладов процессов э, и много чего.
1: Ну, то есть, если подытожить, то сильный перелом сознания, да?
0: Это, Это, знаешь, как вопрос, я бы сказал. Тут что первично, материя или сознание? Но сильное изменение внешних обстоятельств. Кто-то изменится вместе с ними, кто-то так и не сможет, уедет. Ну, то есть были люди из 80-х, не приспособившиеся к новому капиталистическому строю, Были.
1: Были люди, которые воспользовались возможностями? Были. Вот будет происходить и то, и другое. Тогда, если прицепиться к этим 90-м, к новым 90-м, да, или как-то, наверное, можно будет время назвать, но эпоху мы потом уже определим чуть дальше. А как тогда выбрать то, чем заниматься-то? На что обратить внимание вот сейчас вот? Вот если мы про карьеру сейчас говорим, да, то есть посвящаем себя карьере, на что обращать внимание? Куда бежать-то? Что ты посоветуешь? Я посоветую
0: безотносительно к времени заниматься тем, от чего у тебя поет душа. Вот ты походу на своем месте. Угу. Будь капитализм, к, ну ты явно занимался бы чем-то похожим. Будет социализм, будешь вести такие же в журнале «Звездочка» или как его там назовут. там. Ну, что-то такое. Все равно, потому что тебе это вштыривает. И это видно. Мне нравится, вот что я делаю. Мне нравится выращивать компании. Мне нравится это делать. Так вышло просто, что я 20... знаешь, как наверное, первый поворот он был где-то случайно, Хотя, может, и не случайно, Я закончил педагогический институт ленинский. Случайно. Вот это было абсолютно случайно. Оказывается, Я оказался в кадровом бизнесе в 99 году. Прошел там большую, как мне кажется, хорошую школу. К чему я? К тому, что вот так уж вышло, что я предприниматель в среде работы с людьми. Мне нравится помогать людям, я, ну, знаешь, как мне же пишет периодически люди, говорят, слушай, ты вот она посоветовал, черт возьми, оказался правильный совет, вот я благодаря там сделал такой шаг, Или, Мне это нравится. Чертовски приятно. Да. И, и второе, мне нравится выращивать компанию, которая мне принадлежит, да? Которую так получилось, я основал и надеюсь, что она будет полезна и там миллионам людей. Ты со про временем, саппорт партнер партнер у меня, видишь, начальство mm-hmm. мне дал, и велело надеть на эфир. Соответственно, я ее выращиваю, потому что мне это нравится. А, запретя этот бизнес, все равно я буду делать что-то похожее про людей. Поэтому у меня вот абсолютно временной совет. Заниматься тем, что тебе нравится, а дальше уже смотреть, какие конкретные технологии, в каком конкретно городе и
1: так далее. То есть э, вообще не париться, если я тебя правильно понял, не обращать на тренды, а заниматься то, что ты любишь? Нет. Заниматься тем, что ты любишь, обращая внимание на тренды. Да, вот так, да. Потому что вдруг кто-то лю- лю- любит лошадей и скажет, а я хочу быть животного, этим конюхом, например. Или как-то же не конюхом, а кучером. Кучером, например. Ну, так это шутка, конечно. Может
0: быть, не кучером, но слушай, я же вот живу за городом, да. У вас постоянно открываются новые и новые школы То есть даже человек, который хочет Заниматься лошадями, сейчас
1: себя шикарно Наймёт, будь не кучером, а тренером Но mm-hmm. эта тема точно будет жить Хорошо, ну люби то, что ты делаешь, наверное да? Как Агабеков да. а нам у себя В инстаграме говорит Как измерить тогда вот успешность То, что мы делаем Слушай, вот это вообще вопрос э, еще часов на шесть, наверное,
0: эфира, что такое успешность и так далее. Ну, и давай попробуем давай тезисно, да. с, м- с моей точки зрения, Давай, ну я предложу тебе идею о том, что успех тотально субъективен, для кого-то успех
1: будет выражаться в деньгах. Окей, это вполне себе мирило. А вот, извини, сейчас давай сразу про деньги, у меня есть вопрос про деньги, он чуть немножко позже, но поскольку контекст уже есть, вот ты как считаешь? Успех и деньги — это тождественно, или деньги — это не всегда? То есть можно ли вообще по деньгам измерять свой успех? Или как ты вот считаешь? Хороший вопрос. Думаю, что только деньгами точно нет. Ты знаешь, вот я просто сейчас сразу буду накидывать, чтобы не забыть, потому что тема такая для меня интересная. А Говорят, что деньги — это аплодисменты нашей работе. Там, я иногда говорю, что это счет на табло. Если говоря опираясь про деньги вообще, вот ты что думаешь вообще вот про это? Смотри, мне кажется, что мы ставим критериям собственного, понимаешь, какие-то
0: с- собственно для себя значимые вещи. Почему я сейчас тебе про деньги скажу? Если мы возьмем деньги как счет на табло, умерил успех, вот все вот это капиталистические такие да, слова, то мы вынуждены будем признать, что лучшие учителя в школе, где вот я учился, они неуспешные люди. Ну, они мало зарабатывают, ну, по сравнению с предпринимателями там, и так далее. Да. Получается, mm-hmm. что учительница, которая сейчас вкладывается в моего ребенка, там первое что она получается как бы неуспешная вроде? Ну, я отказываюсь в это верить. Просто у нее свой собственный критерий. Для нее критерий успешности – это то, что ее рекомендуют. И когда вот ну, родители ходят по школам, выбирают, куда отдать, они говорят, а вот вот здесь первый класс будет вести Елена Петровна, и она вот у нас вот к ней все записываются, и у нее успеваемость – Вот, то есть критерий ее успешности, помимо ее собственного субъективного радостного ощущения вхождения в класс, я просто учитель по образованию, я представляю, ну, там вообще не материальные штуки играют, там деньги это гигиенический фактор, но нужно, чтобы было что есть человеку, окей, много точно не будет, там другие критерии. Если ты выбрал предпринимательство, ну тогда, наверное, стоит признать, что у нас условно-условно, если там Мордашов с огромным состоянием, он вот успешный предприниматель, а вот парни, которые вот там кофейню держат, они, ну, галимые, они неуспешные в деньгах. Мордашов-Северсталь, правильно? Северсталь, да, да. ну он просто один из наших крупнейших предпринимателей просто с таким состоянием, да. А вот те парни на углу, они не успешные. Так ли это? Да нет. Потому что к ним люди приходят, им самим, если им самим нравится то, что они делают, они там искренне в это кофе вкладываются, планируют кальян рядом поставить, ну, вот живут вот так. На. Я бы, знаешь, как предложил, я им такую критерий. Деньги, да, если ты признаешь это сам для себя как критерий. Вот mm-hmm. так. Да? Я, например, мы в Парс мы признаем это как один из критериев, но только один из многомерности. Да? Второе, мне кажется, точно. Ощущение, а хочется ли мне утром в понедельник, в феврале, когда идет снег и пробки, пойти на работу? Если не хочется, у тебя может быть сколько угодно, денег ты ни хрена не успешный. С моей точки. Потом это какое-то признание помимо денег. Ну, то есть, а те люди, ну, как, есть же какие-то другие формы выражения признания. Они Бесспорно. Люди, предположим, вот ту кофейню на углу заходят по утрам, это и есть форма признания, нет за это кофе, платишь 60 рублей. Это не деньги. Ну, так, да, в масштабах. Ну, Учитывая курс доллара, тем более. Ну, тебя, тем да, более, да. да. Но они заходят, выражая признание каждый день. вот И это успех. Соответственно, я готов принять, что деньги один из факторов, но только один из.
1: Вот так. То есть, если следовать твоей точке зрения, а сегодня мы говорим про тебя, то человек, там учитель, неважно кто, то есть мы создаем некий продукт, И люди оценивают тебя, выбирая тебя. Неважно, деньги это, или это преподавание, или актерская
0: среда. Выбирают ли твой продукт, и чувствуешь ли ты духовный подъем в момент его создания. Вот так, две. Вот эти две вещи. Если тебя выбирают и тебя самому это радует, это и есть успех. А напечатают ли об этом тебя Forbes, в принципе, неважно. Еще же вот, вот эти наши определения успеха, они же связаны в том числе с нашим психотипом. Я опять вернусь немножко там пусть к Адизусу. Да, давай, давай. То есть Очень для каких-то психотипов...
1: Адизиса. Я с тобой готов про него говорить
0: бесконечно. Ну, есть какие-то психотипы гораздо более... Ск... У них есть потребность в признании. И кто-то, например, актер... Будет ли он театральный, при том что не голливудский, где они меряются прям гонора а театральный актер. Он размером гонорара определяет свой собственный успех? Да нет. Аплодисментами, сколько, сколько на него пришло посмотреть, сколько ну, раз повторился спектакль. Там, ну, ему нравится факт признания. И если он признан, он успешен. Хотя это может быть вполне не миллиардная какая-то такая история. Кто-то будет признавать. Вот, например, там люди там, такого типа по Адизосу, который про достижения, про производительность, Производитель, да. да. Они будут говорить, что да, наверное, деньги, да. Но тоже не всегда. А что для тебя успех? Слушай, мне очень важно ощущать прогресс. Вот если мне завтра предложат какой-то социальный контракт, скажут, слушай, у тебя классная компания, парень. Вот подпиши вот здесь бумагу, что она всегда будет такой. В любые экономические, она хуже не будет, но и лучше не будет. Я откажусь подписать такой контракт. интересна остановка. Поэтому ощущение динамики прироста, вот это для меня и есть успех. Чтобы болтало тебя, получается. Ну, да не болтало, чтобы, чтобы мы росли. Ну, я вот за городом живу, я в... Я садовник, ну ладно. Посадил несколько деревьев. Мне радует факт их роста каждую весну. Вот почки, вот оно побольше стало. Два года назад ездили на охоту в Тверскую губернию, выкопали две елки, такие прямо вот из тайги, да, посадили их, они каждый год растут. И мне нравится наблюдать за их ростом. И для меня ее рост, вот это, как бы, это мой там успех в каком-то смысле, что Я как бы она у меня расцвела. То же самое отношение к компании. Мне нравится, когда она выращивается. При этом параллельно, у меня, да, есть запрос, некоторый на признание. Если бы у меня его не было, я бы к тебе не пришел. Да, друзья мои, в этот момент можно поаплодировать. Соответственно, вторая штука это важно, чтобы тебя выбирали, признавали. И неплохо бы, чтобы рост сопровождался еще увеличением там прибыльности, доходности. Но это это действительно очки на табло.
1: Понял тебя. Ну, это интересно. Я с тобой... Мне близко близко твое мнение. Но то, что ты пришел, это спасибо. Это действительно для меня тоже важно, как элемент признания моей работы. То, что ты как написал, я готов тебя поддержать. Это очень приятно. Смотри, тогда получается, успех в карьере — это то, что... Нас, ну, то, что нам нравится, то, что мы любим делать, а деньги, ну хорошо, что они будут, если кому-то они важны. Да. Ощущение нахождения на своем месте. Вот так. Вот что сейчас, например, делать, чтобы выйти на новый уровень своей карьере? Любить то, что ты делаешь просто, да? Вот. Давай я так скажу, что сейчас будет очень
0: много разноправленных векторов. Вопрос очень общий. Вот что делать в карьере айтишника, это одно,
1: а что делать в карьере госчиновника, там, это второе. Я с тобой согласен. Да, вопрос очень общий. да. Давай тогда поговорим про карьеру. Сейчас айти же на подъеме. будет, Я думаю, что сейчас будет вкладываться в эту отрасль. Давай про айти поговорим. Нет, оговорку маленькую давай. сделаю.
0: Я не главный специалист по карьерам в айти. Но чтобы я сказал? Что... Будет отрасль, очевидно, выигравшая, очевидно, проигравшая. Окей, из России сейчас уходит огромное количество западных компаний в IT-сфере, просто нажимая кнопку. Но кто после этого и с IP там будет покупать, даже если они вернутся? Потому что все понимают, что тебя в любой момент отключат. Очевидно, что сейчас огромная будет у нас тематика импортозамещения по софту, кибербезопасность, все остальное. Будут супер деньги, супер найм. С другой стороны, очевидно, что в ближайшие несколько лет все, что связано с импортом всяких премиальных иностранных товаров, машин, часов, ну, будет в достаточно большом загоне. То есть произойдет некоторое такое обнуление Будут ли там выигравшие? Будут. Я бы на самом деле задавал два вопроса. Вот если ты хочешь, мы ввели этот термин на следующий уровень, то я каждому бы задающему себе вопрос, вот, вот какое бы такое уточнение. Что тебе нужно сделать, чтобы стать топ-10 представителей твоей профессии в нашей стране. Классный вопрос, да. И дальше у айтишника будет один путь, у торговца машинами другой, а у блогера третий. И ролевые модели будут разные, и механики будут разные, и ходы будут разные. Но если тебе хочется следующего следующем уровне, задай себе вот этот вопрос. Дальше ты ну, начинаешь, как я советую, да, начинаешь смотреть на ролевые модели. А кто уже прошел этот путь? Хорошо, а что сделали эти люди? Я, например, одной из, вот ко мне недавно приходил коллега в CFO, там крупной западной компании. СИФО, который... это официальный директор. директор, да, uh-huh. который хочет стать CIFO. И у нее психотип под это дело правильный. И я говорю: слушай, а давай посмотрим: есть такая фраза: успех оставляет следы. А давай посмотрим, что другие люди из СИФО, ставшие CEO, в нашем с тобой круге контактов в твоей особенной отрасли, сделали. Вот смотри, вот мы уже с тобой нашли 10 человек таких. Иди, вот у тебя задача на следующие 5 месяцев твои с ними познакомиться. Вы все работаете в одной отрасли, ну, предположим, в ритейле. То есть у тебя ты можешь до них дотянуться, они в нетворке. Иди познакомься с этими людьми. А что они, где они учились? Как они принимали решения, как они развивают нетворк. Ходят ли они на подкасты или не ходят? Ну, то есть, посмотри. И, скорее всего, ты увидишь какие-то интересные паттерны. Да, будут индивидуальные особенности. Но ты с большой вероятностью увидишь определенные паттерны. И, и почему бы тебе, если ты хочешь, вот тебе как бы некие там л- л- какие-то путеводные звездочки такие, да, появились. Соответственно, вот вопрос. Чего тебе в твоей профессии, в твоем городе сейчас нужно сделать, чтобы в течение некоторого времени стать топ-10 в твоей профессии в стране? Классный вопрос. Наверное, блогеру... Я не знаю, что же делал, блогеру. Чего-то, может быть, технологически выучиться Начать тусоваться с другими топ-9 в стране. А, и так далее, а так кто так... определяет эти топ-10? Вот как ты думаешь? Не, По на... нашему миру ощущения? Наверное, есть какой-то рейтинг. Ну, почти Но во всех профессиях. все да. да. Ну, смотри... Это... В большинстве профессий есть какие-то формы рейтингов. У, у предпринимателей есть Forbes, да? у наемных там, менеджеров есть коммерсант, есть рейтинги, я уверен, блогеров, ютюбера. Ну, то, так или иначе, большинство верхних историй кем-то перемерено. Это может быть субъективно и так далее, но оно все-таки ну, есть. Also, какие-то, будущее, какие-то есть, да. 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 Ну вот и посмотри, вот что нужно сделать. Тут мне сложно сказать, что конкретно нужно сделать айтишнику. Или что конкретно нужно сделать человек, который сейчас работает менеджером по продажам автомобилей в салоне и понимает, что у него Скоро сток закончится, а новых не завезут. И у него как бы вот выбор, да? Пути дальше, механики их действий будут разные. Но вопрос я поставил
1: перед ними один. Очень классно. Спасибо тебе. Он прям так, ты знаешь, вдохновляет. По крайней мере, меня вдохновил. Топ-10 вашей отрасли, и следуйте своему примеру. И опять-таки,
0: смотри, вот такая постановка вопроса подействует только на людей, у которых есть высокий запрос на достижение, на результат. Огромное количество людей скажет: слушай, а мне неинтересно ни с кем соревноваться, я вот работаю психологом, консультирую людей, получаю удовольствие. У меня нет запроса на топ-10. И это тоже прекрасно. То есть и этот человек с большой вероятностью для него, для нее следующий уровень будет рост профессионализма. Получить еще один сертификат, еще один диплом, еще один сложный кейс разрешить. Я, знаешь, как, к чему пришел вот сейчас? К пониманию, что мы как-то раньше мыслили, что карьера это какая-то ступенчатая такая штука, что ты раз на следующую ступеньку был менеджером, старшим менеджером, начальником дирекции, там, вице-президентом, я думаю, сейчас появилось гораздо больше сценариев. Да, эта карьера осталась куда-то там вверх, но, опять-таки, туда хочется далеко не всем, потому что обстановка на этом самом верху, она там тоже не для всех. Кто-то для себя следующий уровень будет ассоциировать с ростом профессионализма таким горизонтальным.
1: Кость, подожди, извини, пожалуйста, а вот ты говоришь, обстановка не для всех? Ты имеешь в виду с точки зрения давления или с точки зрения того, что там мы иллюзорно себе представляем, что там наверху очень круто, а с прикоснувшись с этим, мы понимаем, что там полная хрень? Про что, про что ты можешь раскрыть? Немножко Смотри, подробно?
0: немножко про все. Ну, давай У-у-у. так. Что происходит на корпоративном верху? Уж если мы взяли какой-нибудь корпоративный верх. Там чрезвычайно много политики. Политика это тонко уметь э, назвать черное-белым.
1: Ну, вот, карточный домик смотрел. Я не смотрел, я понимаю про что-то. Ну, в общем, вот про это, да? Уметь... То есть говорить на языке акционеров или даже собственников... не обязательно
0: как акционеров, но ты борешься за ресурсы постоянно с кем-то. Твой выигрыш означает поражение кого-то. То есть это всегда достаточно напряженная политическая борьба. Это первая история. Там нет вопрос про компетенции.
1: Есть, просто сверху добавляется еще политическая борьба. Угу. А по- когда ты говоришь политическая борьба, я могу? предположить, что это про грязь, про скандалы, про интриги, про расследования,
0: э, скажем? Не обязательно про грязь, но почти всегда про какое-то скрытое противостояние, такой, знаешь, макевиализм такой. Mm-hmm. Когда ты вот ни в ком из этих парней, с кем ты сидишь в совете директоров, не можешь быть уверен, что он тебя поддержит. Ну, то есть вот это вот одиночество на вершине, ты начинаешь... Еще, да, ставки повышаются. Одно дело, если тебя уволили, там был ты каким-нибудь средним менеджером, ну, пошел в следующую другую компанию, нашел в следующую такую же работу. А был ты вице-президентом, уволят тебя, очевидно, с гораздо большим, ну, скандалом и каким-то... То есть падать с вершины гораздо обиднее, с риски возрастают. Потом ты, заглядывая за кулисы бизнеса, ты зачастую понимаешь, что вот этот вот контракт был получен не тендерным путем, так скажем, или каким-то другим. И ты начинаешь все это видеть, да? Увиденное нравится не всем. Поэтому наверх нужно, с моей точки зрения, нужно идти, будучи готовым к этой истории. И это не хорошо, не плохо. Это ну, так же, как в политику нужно идти, умея избирателям говорить одно, делать второе, думать третье, ну и так далее. И и вот этим играть, и не чувствовать, что ты предаешь себя. Очень тонко.
1: Очень тонко, потому что ты должен верить в в то, что ты делаешь, даже ты врешь, получается, правильно?
0: Ты должен даже не считать это враньем, а считать ну, ситуативно. В этот момент полезно сделать, сказать вот это. Но на самом деле делать тебе будет другое. Не испытывать разрыва при этом. То есть вот как игроки в мафию опытные. У него внутри клокочет, а лицо покерное.
1: Вот вот про это, да? Ну, то есть я, наверное, правильно тебя понял, что, например, на каком-то собрании я говорю о своих намерениях, а сам вообще делаю что-то другое, правильно?
0: Нет, смотри, сейчас, мне кажется, мы советуем людям начать там что-то тренироваться, Ну, врать, нет. Я имею в виду, что человек, который имеет склонность на каком-нибудь большом собрании сразу сказать то, что он думает, э, правду матку выложить на стол, это далеко не самый идеальный кандидат на роль вице-президента. Поэтому человеку лучше создать свой бизнес, или работать в небольшой компании, или стать журналистом, или сделать еще что-то. Но если ты не держишь эмоции если ты не читаешься как открытая книга, тебе там не место.
1: Я думаю, что иллюзии подразбил. Ну, я тебя понял, вот, но общаясь с некоторыми коллегами по цеху, с другими людьми, что думают, что честность иногда это хорошо. Например, если компания заявляет о том, что честность – это хорошо, но при этом на самом верху говорят, что, ну, как ты говоришь, что ты думаешь одно, а делаешь другое, то это, не все. это, это вообще правильно, вот как на твой взгляд? Тут вот я пропагандирую честность, коммунизм, а сам делаю другое вообще. Как это, это лицемерие же, нет? Любой крупный
0: бизнес, государственная власть по определению немного или много лицемерны.
1: То есть просто надо принять и все, да?
0: И, ну, это, с моей точки зрения, это правила игры. Они кому-то подходят, кому-то нет. Вот мы с тобой, возможно, не не самые очевидные кандидаты э, в политике или в мэры. Что не хорошо, не плохо. Ты прекрасен на своем месте. Я надеюсь, там неплохо на своем. И и все. А кто-то прекрасен
1: в роли мэра. Мы даже знаем, кто. Ну хорошо, давай от, от от политики уйдем. Вот как ты считаешь, например, что будет востребовано в рынке в 2022 году? Какие компетенции сейчас будут в моде? Не в моде, в тренде, я скажу. Высокая степень адаптивности. Вот. Mm. И на этом можно закончить,
0: мне кажется, пи- список. Давай так. Просто многие старые подходы перестанут работать. Приведу тебе пример. Вот живой пример. Не буду называть название компании. Мы много проводим для компаний обучающих программ и стратегических сессий. Компания, которая в России торгует автомобилями. Дилерская такая компания. Происходит интересный как бы тренд. Это еще до событий. Что в стране продается новых машин меньше, Поддержанных все больше. Ну, народ, очевидно, не богатеет, возникает спрос на рынке, машин смущается в сторону поддержанных автомобилей. Прекрасно. Значит, нужно, соответственно, делать и строить и сервисы поддержанных автомобилей. Сервисы новых машин все строятся по лекалам производителя. Ну, то есть, Toyota тебе дает мануал, говорит, смотри, вот вот, и шильдик, вот работника должен быть длиной 4 сантиметра. Все, все очень понятно. Это франшиза, например, как Макдональдс. Ты просто делаешь, что сказано, ты знаешь, сколько рабочих поставить на этот пост, лака краски, у тебя все прописано, все отработано. Ты получаешь таких много мануалов, здесь у тебя автосервис Toyota официальный, здесь Range Rover, здесь там Лада, А сервисы поддержанных машин, ты же занимаешься, продаешь все поддержанные машины, значит, и чинить их нужно все в одном месте. У тебя возникает задача построить как бы один такой сервис. Вот программа была про то, что собрались руководители и говорят, мы готовы, мы опытные люди в автобизнесе, мы готовы построить такой сервис, дайте нам мануалы. Парни, мануалы не будет. И его нет, потому что нет еще ни одного вот такого много, многосервиса всех тачек сразу. И у половины, значит, руководителей такая, так, а мануалы как, вообще что? А половина, ну или как кто-то, да, говорит, черт, так это же классно, это же мы, получается, должны создать, а что, пойду делать. И вот это вот компетенция этого, я думаю, следующего года, потому что, вот, ты знаешь как, еще две, наверное, компетенции. Первая, высочайшая степень адаптивности, потому что в моменте, будут перестраиваться огромное количество бизнес-моделей. У тебя есть завод, и только что все твое итальянское оборудование вместе с деньгами зависло в Италии, и ты его не вытащишь в ближайшее время. Потому что нет логистики, потому что итальянцы теперь не берут трубки, там, ну, в общем, мы не рукопожатая, там, нации, там, куча всяких моментов. А выпускать тебе батончики нужно. И ты срочно прыгаешь на самолет в Индию или в Китай или тишь что-то где-то собирать. И, ну, не воспринимай это как трагедию. Это вот первая такая это компетенция. Вызов такой. Да, это просто быстрый слом существовавших моделей и быстрая задача построить что-то новое, пусть и несовершенное, но работающее. И вторая история сделать это на минимуме ресурсов. А представь, как чувствуют сейчас компании, которые идут за кредитом в банк, а там ставка 20%. И то не выдают. Компании в ступоре. А тебе нужно партию закупить, потому что предыдущую ты уже продал. Где ты возьмешь деньги? Вот. И вот способность решать сейчас вот такие вот сложные задачки с минимумом ресурсов это две компетенции, я считаю, самые важные, безотносительно к профессии в, следующ, в следующие пару-тройку лет. Я, вот знаешь, что я думаю, будет интересно происходить. Сейчас из России уходят, ну или говорят, что уходит какое-то количество западных компаний. Западные компании изнутри всегда характеризовались двумя вещами. Первое, ресурсов всегда было много, те головная компания просто давала деньги. Тебе не нужно было бежать в российский банк. зачем Просто брал у головной компании деньги. Заработал. И вторая история. Они были стабильными системными последователями. И люди, которые там долго проработали, они хорошо понимают, как работает с функцион... стабильно функционирующая система с большим ресурсом. Как в штиле работает, да, получается? Да, mm-hmm. а тут у тебя идеальный шторм. И вот если ты поднял паруса и убедил, что их не сорвало вместе там с мачтой, то ты сейчас поднешь с большой скоростью. Но это будет штормовой ветер. Вот, потому что он может и в мачту выворотить. Вот эти вещи. Адаптивность и готовность делать что-то на минимуме ресурсов. Ну, вот 90-е. Новые 90-е.
1: А разве не всегда было, когда ты на минимум ресурсе, хочешь быстро все сделать? Это же всегда такая ну, история, что, типа, это всегда в моде, давай так назовем. Согласились. Но... То, как рост бизнес
0: 2000 в 2010 ресурсов было больше, таких сламывающих трендов, ломающих бизнес-модели на утро, их не возникало, как правило, каждый день. Сейчас обстановка
1: будет гораздо более насыщенной. Хорошо, а в какие бы отрасли ты бы сейчас рекомендовал посмотреть людям, которые ищут, например, там, себя или выйдут на рынок? Ну, совершенно точно, найти здесь даже думать не о чем.
0: Вторая история, это все, что связано с, там, с госкорпорациями. Очевидно, что мы их там все не любим, ну, по крайней мере, такой сентимент, что они там бюрократические и так далее, но у них сейчас будет ресурс. Они сейчас будут забирать много чего с рынка, что там подешевеет, то, что бросят иностранные компании. Некоторых из них, как мне кажется, я слышал такие вещи, назначат вообще такими уполномоченными министерствами по каким-то отраслям. И они в разы кратно вырастут. Приведу тебе вот живой пример. Компания «Росатом». Большой, очень уважаемый там государственный холдинг. Они с одной стороны купили сейчас этой официальной информации 25 компании Мецкан. Это большой оператор МРТ, КТ центров по России. Является ли эта компания ядерной? Ну, не является. Являются ли там какие-то технологии смежными? Наверное, да. Они купили большую долю в медицинской компании. Параллельно Росатом у нас теперь отвечает за проводку судов по Северному Ледовитому океану, да, Северному морскому пути. Понятно, что они водят это своими ядерными атомными танками, ледоколами, но, по сути, они стали логистической компанией. То есть, это такое, знаешь, вот у нас будет, мне кажется, сейчас государственные такие, но они уже есть. Такие государственные такие более, как вот в Корее. То есть, условно, Samsung это суперкорпорация, кто есть машины Samsung в Корее, есть косметика Samsung отели Samsung вот такая же лонька. И Samsung это перспективный работодатель в Корее. А у нас вот там Росатом, например, будет, в Газпром, нефть, и в еще кто-то. То есть, я бы сейчас призвал при всех издержках работы у них прям внимательно посмотреть на то, что будет происходить с частью госкорпораций, там точно будут точки роста.
1: А вот ты как думаешь, миграция из отрасли в отрасль, она будет в, в, в ближайшие годы? Ну, например, я занимал, ну, ты да, то есть занимался мясом, потом пойду войти, например. Ну, я сейчас утрирую, конечно. Но... Ну, смотри, с моей точки
0: зрения, она всегда была, есть и будет, и она никогда не носила массового характера. Последний массовый выход — это люди из советских оборонных не шли в бизнес. Это 90-е. На днях разговаривали с ребятами, эм, с, да, я дружу с Максимом Спиридоном, создателем металлогии. Вот с частью его команды говорили. и я как-то он, спросил, который... продал ее уже, да? Да, да, да он продал, да, Мордашову. Но... Разговаривал с человеком из ее команды, говорят а кто у вас типичный портрет студента? Он говорит, у нас типичный портрет студента. Он сказал морячок и еще кто-то. Я говорю, в смысле? Говорит, ну это человек, который был моряком или там матросом, как правильно сказать, да, а потом решил двинуться войти. Почему-то вот ему захотелось там какую то стабильную работу на берегу. И он пошел, пер... научился у нас на дизайнера и теперь работает таким фрилансером там или в какую-то компанию. Пошел. То есть, вот смена профессии была всегда и будет, но я не видел ее как массового явления какого-то разового.
1: Как ты думаешь, можешь пример сейчас привести? Что, например, из компетенции уже э, умерло? Вот или умрет в в ближайшее время, что уже не понадобится? СММ, например, вот как думаешь, умерло, не умерло? Хороший вопрос. У меня вовсе есть большая библиотека.
0: И туда попадают книги, которые... Обычная библиотека, бумажная. Да, бумажная. Я люблю бумажные книги. У меня 230 томов жизни замечательных людей» еще советские. Я купил разом стоит. Ну и много современного ну, всего. Там деловая в основном литература. Туда ставится все, что я сам прочитал, чтобы ребята могли развиваться и пользоваться. И сегодня я туда отнес книжку, называется «Диджитал всемогущий». Ей всего два года. Все, что там написано, больше не актуально. Google Analytics, еще что-то, Facebook, методы продвижения в Инстаграме, в принципе, можно это. Давай так, технологически какие-то вещи типа SMM умерли, но при этом вот я, например, завел Телеграм-канал, друзья, то, что я рассказываю вам, отзывается и полезно, найдите хэштег «Главный по людям», Телеграм-канал, подпишитесь.
1: Мы обязательно, я обязательно все ссылки на твои соцсети, которые еще живы, обязательно Телеграм-канал, все обязательно укажу, друзья, будет в описании. Спасибо. Я к чему? К тому, что умер Facebook, родился Telegram.
0: Можно ли это назвать СММ? Ну, наверное, можно. Просто ну, какой-то, какой-то новый SMM, тул да. какой-то другой возник, да. То есть, могут умереть технологии, как печатные машинки померли. Теперь у нас есть компьютеры, теперь есть подкаст. Просто придут некие другие технологии и некие технические знания, которыми мы обладали раньше, будут нерелевантны. Но при этом люди, а что, люди откажутся от продвижения себя, своих бизнесов посредством человеческого общения, как это в СММ было? Не откажутся. Просто это пойдет, я не знаю, в Телеграм, еще куда-то пойдет. Неважно. Сама тематика не уйдет.
1: То есть, ты думаешь, что мы просто все там во Вконтакте перейдем, да, или там в Телеграм куда-то? Мы перейдем куда-то куда я
0: даже не знаю. Но потребность... Знаешь, как вот, смотри, про образование. Какие-то образовательные форматы умерли, но потребность людей в образовании и развитии никуда ден- не денется. Технологично что-то поменяется. Поэтому я не ожидаю какой-то массовой смерти, там, профессий. Да, наверное, в горизонте 50 лет ландшафт поменяется, в горизонте двух 3 не
1: сильно-то он и поменяется. С моей точки, ну, точки ну, зрения. Ну, то есть, СММ как бы так не умерло, да, или не умерло, но просто оно немножко трансформируется. Да.
0: Оно может даже значительно трансформироваться. Я уверен, что вернутся как в 90-е какие-нибудь рассылки почтовые. Мы в саппорт Partners довольно интенсивно используем, это работающий инструмент. Почтовые рассылки? Ну, почтовые, в смысле, не письма, а имейл-рассылки. Email, да. да, ну, не письма, нет. Вот. Хотя, если так дальше пойдет, может и письма скоро вернутся. Я просто думаю, что письма, письма Но рассылаете. потребность бизнесов быть услышанными никуда не денется. И СММщиков также будут нанимать, они сейчас посмотрят на... Просто сейчас мы с тобой находимся в эпицентре, в центре взрыва, знаешь, вот, ну, у меня хобби вот военная история, вот мы сейчас с тобой на поле боя, рядом шарахнуло снарядом, градом просто вот легло, мы с тобой еще в тумане, нас тряхнуло, мы просто не понимаем но ландшафта поля боя, будет вот тот дом впереди или не будет, вот то дерево Хорошина, будет вот, или не да. будет, вот дай несколько месяцев пыль осядет, появятся какие-то новые формы жизни, они уже начали появляться, они просто затвердят, но я не думаю, что в частности СММ куда-то денется,
1: он просто будет немножко другим. Окей, okay, справедливо, как ты любишь говорить. Скажи, Костя, а вот какие еще бы, например, компетенции, ты думаешь, вот умрут или вот уже все на подходе? Ну, как, кроме моего примера СМ? Я думаю, что нас ждет смерть и рождение бизнес-моделей. Будут
0: умирать компании, будут меняться отрасли, будет меняться какие-то паттерны потребления, они уже меняются. Ну, посмотри. Ну, Приведу тебе пример. X5, да, крупнейший наш там ритейлер. Самый нижний экономический формат всегда был пятерочка. Пятерочка, ну, вот для самого простого сказать, народа это было, да. А сейчас появился новый формат, называется «Чижик». Ты, может быть, уже видел. Это гораздо более жесткий профессиональный дискаунтер, тоже по определенной западной модели построенный, потому что происходит постепенное, ну, я не назову это обничание населения, но как бы такая да, движение вниз, так скажем, и пятерочка стала восприниматься уже как приличный супермаркет. Это, это лакшери-экономика. Да-да. Соответственно, вот у нас теперь есть чижик. Потом, может, еще что-то проще, чем чижик будет, там, светофор и так далее. К чему я? К тому, что будут меняться бизнес-модели в связи с тем, как будет выглядеть новая экономика. Но я вот не очень люблю разговор про умирающие профессии Вот вроде бы казалось, он, смотри, вот он, давай, вот живой пример. Образование. Тема вечная. Люди образовывались со времен Древнего Рима, и если человеческая цивилизация просуществует еще 2000 лет вот в этой форме, все равно будут как-то люди образовываться. Поменялись технологии донесения. Да, теперь можно образовываться онлайн, теперь у нас микролернинг, мобильные приложения. А теперь давай посмотрим, делся ли куда-то живой физический преподаватель который раньше ставил смелому доски. Да никуда он не делся. Я вот веду какое-то количество, в скиллбоксе у меня есть курс, также приглашают, и говорят, Константин, с учетом новых реалий, сделай нам, пожалуйста, курс про карьеру. И я также только не с смелым, а там с маркером стою, и средства донесения стали другими, но даже моя личность как преподаватель, ну, профессия никуда не делась. Изменились способы донесения, я теперь там немножко по-другому, это все в мобильном телефоне и так далее. Немножко методология, но даже не радикально. Поэтому я не думаю, что нас ждет какой-то вот... Смерть профессий и срочная необходимость переучиваться или мясную промышленность закроют. Нет. Но готовность внутри профессии внимательно следить за трендами, быстро саморазвиваться, прокачивать скиллы, которые тебе нужны под эти тренды. Да,
1: будет, ну, это и уже было. Трясание так. А как ты вообще смотришь на будущее, вот, в период, трех-пяти лет? Я на будущее смотрю, как на пространство возможностей. С предвкушением.
0: Это чертовски интересно. Жизнь сейчас начинает сдавать карты. Как в игре. Ты ждешь, что сейчас будут давать карты. Ты не знаешь, какие. Сейчас жизнь для большинства из нас, работающих в бизнесе, предпринимателей, наемных ролей, будет суперпроверкой. Знаешь как, этап подготовки к этому мы прошли в 2014 году в очень лайтовой форме, но я помню, 2014 год, русскую весну, Крым наш, э, западные компании массово останавливают проекты тогда, Support Partners, да, мы сильно перестроили клиентскую мазу. К чему я? К тому, что я для себя после этого, как Headhunter, выработал вот такой подход к кандидату. Они же рассказывают длинные истории о том, какие они успешные. Я говорю, слушайте, резюме складываем пополам, ваш опыт до 2014 года не интересен. В растущей экономике все молодцы. Это был прилив. А теперь давайте какие успехи у нас начиная с 2014 года. И зачастую ты слышишь совсем другую историю. А в каких-то ситуациях ты слушаешь историю успеха, и ты понимаешь, человек, который тогда прошел и сейчас пройдет. Сейчас это время будет временем проверкой. А ты правда крутой предприниматель? А ты правда крутой наемный руководитель? А ты правда крутой HR? Покажи. То есть сейчас такой отлив, и мы увидим, кто без трусов плавал. Абсолютно. И это вот именно так и надо воспринимать. Это время проверки на твой профессионализм как предпринимателя, наемного руководителя, блогера, кого угодно. И вот если ты пронешь это время достойно с результатами и даже вырастешь, вот, это ну, компьютерная игра, да, ты перешел на третий уровень, монстры старались больше, и, и, и сражение стало интереснее
1: Интересно, очень очень так прям э, интересно рассказываешь про это Вот мы, ты немножко сказал про скиллбокс, вот хочу поговорить про образование, поскольку ну, там неотъемлемая наверное, часть развития карьеры Насколько сейчас отношение работодателей к онлайн-образованию таким площадкам, как скиллбокс, по сравнению с обычными университетами? Смотри, я сделаю оговорку, скажу, что все-таки я не специалист по карьерам студентов.
0: То есть, грубо говоря, мы в Сампор Партнерс не работаем с выпускниками, молодыми специалистами, мы не знаем. Я могу свое частное мнение выразить, но объективной статистики, как смотрят компании, у меня
1: нет на ну, ты segment.
0: частное мнение можешь выделить просто, например. Я думаю, что если у человека есть только онлайн-образование и нет какого-то подтвержденного, ну, компании будут переживать на этот счет, так скажем. Поляна меняется, когда мы подходим к руководителям среднего звена или выше. То есть тем, кому ну, условно старше 30. А вот здесь тема ⁇ Пойду я получу второе высшее она, ⁇ она сохранилась и она даже востребована в тех отраслях где высокое значение имеет глубокий профессионализм. Приведу тебе пример. У меня есть знакомый, он финансовый директор горно-рудной компании. Они золото добывают. Это технологически чрезвычайно сложный бизнес. И человек, чтобы понимая, что он дальше будет связывать свою карьеру, может быть, даже не с этой компанией, но с отраслью точно, потому что отрасль очень перспективная, он пошел получать образование горного геолога. Это конкретное, там, несколько летнее, второе, высшее, там, с буровыми работами. Ну, то есть, это серьезное образование, и нету курсов, ну, по крайней мере, того, что мы там с ним знаем, где могут научить горного инженера, который буро-взрывные работы будет производить на шахтах. Ну, я думаю, что это было бы безответственно, учить этому онлайн. И в
1: Инстаграме, да. Да, в Инстаграме.
0: Поднесите спичку там к динамиту, да. Вот. К чему я? К тому, что оценит ли компания. Может оценить, может нет. А человеку самому... Нрав... Вот смотри, тут такая еще важная штука. У некоторых из нас в психотипе есть психотипы, внешне выраженные, а есть мотиваторы. Что тебя двигает? Кого-то двигает признание, кого-то деньги, кого-то власть, кого-то способность помогать другим, быть самым умным в комнате. Есть такой мотиватор, называется интеллектуальный рост. То есть для некоторых людей образование, саморазвитие является мотиватором само по себе. Людям нравится учиться. Ну, я вот, например, к ним отношусь. Да? Я, например, каждый год иду куда-то учиться. Не потому, что мне это даже нужно для бизнеса. Я стараюсь выбирать то, что нужно. Мне просто интересно происходящее. Просто интересно. Соответственно, вот наш герой получает второе высшее образование. Востребованное, нужное два года за настоящей партой в горном институте с тетрадками и циркулями. Потому что в онлайне это невозможно. Это это тот пример, когда невозможно что-то освоить в онлайне. Тогда как, например, курсы там по маркетингу, если их там директор по маркетингу закончил в рамках сам собственного развития, абсолютно годный формате онлайн. Нас, наверное, как хедхантеров, да я думаю, и компании, гораздо больше смущают люди, которые нигде не учатся. Не вопрос формата, вопрос, ты в горном учишься или а, закончил в скиллбоксе курсы, я не знаю, программирование, и то, и то классно. Если применим к твоей работе, но если ты ничего не делал, это тревожный знак, потому что, возможно, ты остановился, либо, что еще хуже, считаешь уже себя достаточно крутым. А вот это в нынешние времена нужно вот с этим ходом мысли заканчивать.
1: Ты всего лишь человек.
0: Да, и ты иди и узнаешь, что новое происходит в твоей профессии, потому что там много чего нового происходит.
1: Наверняка, так. да. да, да. Ну, меня всегда тоже люди пугают, когда они говорят, что я... Уже все знаю. Уже знаешь. все знаю, да. Или больше всего меня пугает, когда мне говорят, да я хорошо разбираюсь в людях, я все знаю.
0: Да, это тревожные признаки. И вот компании на эту тему, и мы, Хатхандр, будем переживать, если мы это замечаем. Поэтому учитесь где-нибудь, что в вашей отрасли будет полезно, вам интересно, а технологические методы донесения не так критичны. А ты сейчас, ты говоришь, ты много где учился, а вот ты сейчас где учишься и на что? Сейчас в моменте ни на что, потому что в моменте мы тушим пожары, перестраиваем еще возможности. В прошлом году я закончил в Сколково курс цифровой стратегии и за, э, платформенные бизнес-модели, потому что мы сейчас делаем IT-платформу внутри Support Partners. И закончил в Инсиаде э, курс по цифровой стратегии. Это все были онлайн-программы, достаточно
1: длительные, там, по несколько месяцев. Тебе это нужно для того, чтобы перестроить бизнес? Ты что-то строишь после этого? У, ну, у тебя какая-то цель есть? Да, у меня есть такая мечта, чтобы компания Support Partners
0: была полезна не сотням, как сейчас компаний, и не тысячам, как а миллионам. Вот. И это можно сделать с моей точки зрения чисто технологические некие решения. Вот мы сейчас ищем, и не буду там, может, вдаваться в детали, но мы ищем сейчас правильный сценарий для некой платформы.
1: Вот так. А что это будет за платформа? То есть я, как специалист или профессионал, там, да, най- на- могу найти что-то для себя, как headhunter.ru? А, нет, вот ты все-таки мне за- дал возможность
0: не отвечать на какие-то вопросы. Да. Я не знал, что Вот это будет один из тех. Мы ее покажем, я надеюсь, летом-осенью. Вот. В этом году? Да, да, да. И вот соответственно, поскольку я не айтишник по профессии, я, в общем, там, учитель, HR, там, и так далее, да, и людьми занимаюсь, мне было интересно напитаться тем, что mm. происходит. Я, Атмосфера, на, да? стол весь завален книгами по айти, по платформенным моделям и так далее. Ну, вот я как-то накачиваюсь этими знаниями, потому что нам предстоит создать что-то такое, чем мы еще не создавали. Это чрезвычайно интересная задачка, и вот мы ее как пазликами какими-то собираем.
1: Прикольно, прикольно. Будет очень интересно посмотреть. Ты же будешь, наверное, анонсировать?
0: Будем, будем.
1: Очень круто. Константин, еще такая вот тема. Я наблюдаю по своему опыту, по по опыту общения с другими людьми. В сложные времена, в моменты неопределенности, возрастает токсичность управления вообще токсичность, на мой взгляд. Ну, как бы стресс, наверное, он порождает токсичность, может быть, да, сейчас, если поправишь. Что мы с тобой понимаем под словом токсичность? Ну, когда люди не выбирают выражения при управлении, когда они начинают сильно давить. Я не назову это, наверное, невыносимые условия труда, потому что невыносимые наверное, в шахте там где-то, мне не сравним, но эмоционально, психологически... Ментально, может быть, это плохо. Ну, некомфортно, так скажем. Но это наверное, токсичность, это, да, назовем? Вот на твой взгляд, почему сейчас, в момента неопределенности, назовем так, все больше и больше... Я считаю, что это все больше и больше возрастает. Ты можешь мне там опровергнуть, там согласиться или нет. Но вот почему, например, в российском менеджменте такая штука происходит? Я скорее соглашусь,
0: то, что работать стало эмоционально сложнее... Я так, может, вначале чуть-чуть по-научному это объясню, а потом на уровне бытовых проявлений. Есть, есть одна из теорий, там Хоган называется, да, которая говорит о том, что внутри... То есть мы, мы с тобой, любые люди, как мягкая игрушка, в которой на заводе забыли иголки. Они есть, у каждого только разные, да? Они нам спрятаны. И она, пока мы красивенько стоим на полке магазина, все нормально. Но как только нас сожмут, подвергнут сжатию, иголки вопьются в руки. Вот это сейчас и происходит. Те иголки называются деструкторы или дирейлеры. Это вещи, которые могут стоить тебе карьеры, и они проявляют внимание, в момент сжатия и стресса. Просто сейчас сверхстрессовый момент. Ну, слушай, там, спецоперация, рушится экономика, там, перестройка всего известного мира. Окей, это сверхстресс. Как революция, как, ну, да, коллапс какой-то, да? Соответственно, в моменте стресса вот эти штуки начинают из нас вылезать. Эти дирейлеры у каждого разные. Некоторые из них носят активно выражаемый характер. Ну, например, послать нахер на замечание, ну, потому что то есть, эмо... это называется эмоциональный. То есть человек имеет свойство не сдерживаться. Оно, в принципе, в нем заложено изначально, просто происходит обострение ситуации. Есть какие-то дирейлеры, которые не видны глазом, но они тоже есть, и не сказать, что они лучше. Например, аккуратность. Вот есть люди, ну, предположим, вот, бухгалтер, да? она в момент стресса приезда налоговой или еще чего-то, она еще больше зависает на бумагах, вообще не принимает никаких решений, стремясь превратиться там вот просто вот строго в рамках закона. Это тоже форма выражения стресса. Просто мы видим активные формы выражения стресса и не видим пассивных. Возвращаясь к нашей истории, характер человека проявляется и раскрывается в условиях давления. Вот, я просто каждый год собираю, за исключением там, этого и прошлого, группу, и мы ходим в горы. Мы были в базу лагере Верест, мы были на Килиманджар, мы были на Эльбрусе. А эта группы как правило, открытые руководили руководили предприниматели. И когда ты начинаешь в первые дни, ты видишь такие потрясающие люди, такие милоши, все друг друга поддерживают, там руки, значит, это жмут, все вместе сели, выпили, пообещали, мы там Тони Робинса. По мере роста трудностей начинают проявляться человеческие характеры. А человеческие вообще в горах начать раскрываться после того, как пару-тройку дней человек проживет в условиях горной болезни. После 4000 Непрерывная, ничем не снимаемая головная боль, тошнот, ну, в общем, такие негативные проявления, как очень сильное жесткое похмелье, только непроходящая. И вот ты в этом, а ты все равно взаимодействуешь в группе ресурсов уже меньше. Нужно друг другу помогать. Уже холодно, ты несколько дней не мылся. И в этот момент люди начинают раскрываться. Кто-то кого-то послал там по матушке, кто-то кому-то не поделился едой, хотя в горах, ну, на высоте это стоило бы сделать. Сейчас просто такое время, когда... Вот эти дирейлеры деструкторы под давлением из нас начинают лезть. Они из всех разные. К этому, во-первых, стоит относиться просто с пониманием. А сейчас оно так. Так же, как кричать во время ответственного момента игры в хоккей, когда там условно площадки, эмоции, это нормально. Как раз странно, если будут не кричать. Ну, единственное, что здесь можно посоветовать носителям дирей- дирейлеров, и мне, и тебе, всем, да? то, что ваши дирейлеры видны другим, и проявившись сейчас в состоянии стресса, люди вас таким и запомнят. Вы точно хотите, чтобы это произошло? Потому что потом, когда вы несколько раз вот так поделаете, у вас возникает репутация. Ты что-то долго делаешь, у тебя поднимает репутация. И когда стресс уляжется, а когда ты все наладится, какая-то новая картинка будет, у тебя будет репутация человека, который вот так вот делал во время стресса. Захотят ли к тебе кто-то там пойти? Не факт. Поэтому вот на это нужно обращать большое внимание сейчас. Это вопрос только саморегулирования. Я уверен, что происходит сейчас такое в Штатах, условно говоря, и у них это будет происходить. И точно так же они по своей английской матушке будут друг друга посылать. То есть в целом из человека это лезет. Это нормальная часть процесса в
1: стрессе. Если я правильно я понял, просто не обращать внимания на вот это, что, так скажем, вот это лезет токсичность из человека и просто простить его. Понять, что это так что оно не может быть в этот момент
0: по-другому. Принять. Ну, знаешь как, смотри, нравится ли нам зимняя московская слякотная погода или вот такая вот поздняя там весна? Ну, не нравится. Ходить, переживать по этому поводу и жаловаться жене, что опять снег, не могу, я, ну, что за страна? Кому это помогало? И прежде всего тебе самому. Ну, научись чем-то другим отвлекаться. Если единственное, что на работе тебя занимает, что у тебя руководитель отругал там тебя матом, ну, мне кажется, что, может быть, у тебя функций каких-то интересных нет или работы тебе не нравится. Поэтому, с одной стороны, хочу посоветовать, что поймите, что оно так будет. Слушай, ну, вот пример. Другой формы токсичности нам клиент позвонил и говорит, парни, экономика такая, у нас там проект идет. Говорит, мы оставим проект. Они нам должны были денег заплатить. Я знал, что это произойдет. По опыту предыдущих кризисов. Это не делает вот этого человека плохим. Он в этой ситуации выбрал поступить так. И, возможно, я бы на его месте поступил так же. И вместо того, чтобы сэмоционировать, что-то ему сказать. Я говорю, слушай, смотри, часть работы мы сделали. давай спокойно сядем за стол переговоров. Все деньги платить, на я тебя понимаю. Я готов поступиться прибылью. Ты мне, по крайней мере, физически понесенные косты закрой. И пошел какой-то нормальный конструктивный разговор. Тогда как я бы мог бы отреагировать и сказать, да вы отвратительно нарушаете условия контракта. Просто сейчас такая ситуация. Поэтому со стороны реципиента постараться принять понятие, где-то это смитигировать. И уж точно не обрушиваться в ответ. А со стороны других людей, носителей дирейлеров, понимать, что проявляйте сейчас свои дирейлеры по возможности мягче. Хотя очень
1: тянет. То есть, если я правильно тебя понял, то ты сохранил лицо в данном случае. И тебя запомнит вот таким, какой ты был вот в этой критической ситуации. Да. Запомнят твое проявление. Поэтому будь достоин
0: момента, я бы так сказал. Очень красиво. Сегодня много таких красивых да. фраз. Ну, и в целом тут еще одну надо вещь сказать, что, что нам, русским, русскоязычным, там, да носителям нашего какого-то вот этнического кода, кода такого, да, хорошо удаемся в бизнесе. Делать что-то нарывок. Победить в последний момент. Запустить напрягшись всей страной первого человека в космос. Выиграть великую отечественную. Вспахать целину. Нарывок как бы русский человек мобилизуется в состоянии кризиса. Лучшая книга о нашем стиле управления «Так закалялась сталь» про папку Корчагина. Вот как бы плохо мы умеем работать в регулярном режиме, как швейцарцы. Сейчас происходит момент мобилизации. Все перестанавливается. Вот сейчас русский менеджер на своем месте. Мы не особо умеем хорошо, там, так сказать, вот одинаково, знаешь, это собирать, чтобы все было, вот как швейцарские часы. Но вот сейчас, да, мы такие. Да, это сущность нашей системы управления. Она, может, нам не нравится. Да, и надо признаться, что для нас, ну и вообще в нашей с- маэс- это не хорошо, а не плохо, это по, по- ходу так. В нашей системе координат, ценность человека, его жизнь, она относительно невелика. Соответственно, э, ну, мы жертвовали людьми всегда. Я не оправдываю это.
1: Это про Великое Отечество сейчас говорю. Ну, это
0: так, это так. И что ты там почувствуешь сейчас, э, ради дела никого не волнует. Ну, условно говоря, добейся победы там любой ценой. Я не адвокатирую такой стиль менеджмента. Просто я понимаю, что мы в стране вот так вот живем. И причитать на эту тему, ну, тоже
1: как бы это. Но хочется сказать носителям деревьев помягче на поворотах, потому что люди это запомнят. То есть мы себе даем отчет, что там не эмоционируй, говори спокойней, да, и подбирай выражение, потому что все же пройдет? Не эмоционируй на публике, ты живой человек. Найди
0: способ канализировать эту энергию другими методами.
1: Хорошо, а такой вопрос тебе еще задам по поводу токсичности: еще стоит ли а, принимать за чистую монету? Ну, это очень категоричный сейчас вопрос. Ну вот, например, вы поговорили, не знаю, там, с боссом, с сотрудником на стрессах, да, так вот, на дилерах, как ты говоришь. Но вот в момент кризиса все на, на высоких эмоциональных тонах. После этого воспринимать ли человека потом, как всегда ты его воспринимал? Стоит ли прощать, вот так, наверное, скажу, вот эти эмоциональные качели, эмоциональное давление, эти иголки, про которые ты говоришь?
0: Мне кажется, естественная человеческая реакция – это быстро записать там другого человека в негодяя или еще что-то. Продуктивно ли это в долгосрочной перспективе? Скорее, нет. Поэтому способность выдохнуть, перестроиться, понимая, что в стрессе человек, возможно, не мог поступить иначе – это вот дорогого стоит. В конечном счете, что во всех религиях написано – «прощайте». Потому что если ты не простил, и вот что то там носишь в себе, это там верный путь к ракам, всяким сердечным заболеваниям, не надо. Выдыхайте, он не мог поступить иначе. Я его понимаю. Возможно, на его месте я поступил бы так же перекрестились, выдохну, выберу ли я с ним дальше работать или общаться, это второй вопрос.
1: Но уж точно это не стоит прокручивать в сознании. Вот, наверное, да, ты мне ответил на вопрос. То есть не прокручиваем в состоянии, переключиться, наверное, очень важно. А вот дальше, на твой взгляд, вот ты как рекомендуешь, ну, твой, чисто твое мнение сейчас, да? Стоит ли дальше общаться, работать с такими людьми, когда вот в эмоциональном состоянии они там переходят границы, так скажем, на твой взгляд, дозволенного?
0: Это, мне кажется, индивидуальный вопрос. У нас не всегда еще и есть возможность выбирать, предположим, это твой босс, и нет вот сейчас логики в уходе из компании, там, ну, надо как-то собраться, да? Но я бы точно взял бы некоторую какую-то паузу, в какой-то форме, насколько это уместно. Возвращался ли я, ну, у меня... Периодически такие истории возникают, когда какие-то непростые отношения или истории с клиентами. Я для себя, ну вот какие-то корпоративные, ну, они же люди, в конечном счете, что-то кто-то кому-то сказал. же люди, да. да? что-то там не поделили по поводу контракта. Я скорее беру такую стратегию, что я выбираю несколько месяцев, а иногда и лет, чтобы взять паузу в общении, зная, что через 2-3 года, через несколько месяцев там здесь от ситуации, я остыну человек. Остын. И опыт показывает, что если к нему возвращать через полгода, с вами слушай, ну был, была у нас история, да, посмотрим свежими глазами, все уже забыли, и стало понятно, что на самом деле ты все-таки для них ценный партнер, они для тебя все-таки желанные клиенты, давайте попробуем, перезапустимся. Хороший совет. То есть не делать далеко идущих действий в моменте, вот так вот я бы сказал. Очень прагматично и мудро. Спасибо, ну, выстроенно я бы сказал. Задай себе вопрос, вот этот человек, будет ли он мне полезен или как-то влиять на мою жизнь и профессиональную судьбу через три года? И если да, то ну, как бы мне в течение вот этого года-двух с ним починить отношения? Если это там не внутри компании, вот как у меня клиенты. Внутри компании, наверное, более короткий период, но все равно. Главное, не делать ничего резко и в моменте.
1: Очень справедливо, как сказал Выстер. Очень иронично я бы даже сказал в этом моменте. Хорошо, а вот на твой взгляд, вот есть книга Талеба «Антихрупкость». Вот ее сейчас там, она раньше была из каждого угла, утюга, что под давлением люди лучше растут, развиваются и так далее. Вот на твой взгляд, хедхантера, профессионала, это так или нет? Скорее соглашусь, что это так. Мне
0: кажется, что вот ситуации наподобие нынешней, они катализируют и ну, активизируют рост. Знаешь как, вот нынешняя ситуация, она... Вот сейчас же пост, пост, он полезен для организма. Если ты все время ешь много белка, алкоголя... Православный пост, мы в любой религии есть пост. Они всегда там разные, но все религии мира почему-то, и даже не религия а в целом человеческий культ, додумались до поста. Потому что периодически полезно похудеть, скинуть, как-то вот прочиститься, так скажем. Вот этот вот период, который происходит сейчас, он же происходил в 20 в 14 году. Он убивал то, что не жизнеспособно, заставляя меняться. Если верить, что жизнь — это пространство для развития, то сейчас это развитие просто катализируется. Что то, что не работало, быстро
1: сломалось. Вот. Я вот так воспринимаю происходящее. Но опять же, это возвращаясь к времени возможности. А сейчас есть ли за что зацепиться в этой возможности? Ну, мы с тобой только что
0: нашли, что сейчас из России ушло огромное количество западных вендоров всякого программного обеспечения. Сейчас будет срочно это все писать здесь. Это возможность? Возможность. Логистические компании ломают головы. Как им теперь построить э, маршруты в Китай за оборудованием, а не в Польшу? Возможность? Возможность.
1: Хорошо. А вот э, если ты поделишься секретиком э, расскажешь, ты что-то вот за время, так скажем, изменений, которые сейчас происходят, напишем мы в марте, ты что-то уже перестроил в своей компании? Как ты можешь поделиться каким-то Ноу-хау, советами, секретами, если это можешь, конечно. Я бы так сказал, с событием две недели. Значит, что мы
0: первое сделали? Мы несколько общих встреч собраний с людьми провели со словами, что, слушайте, мы понимаем, давайте посмотрим на прошлые кризисы. Конечно, нынешний не совсем такой, но на самом-то деле паттерны у них одинаковые. Вот я как предприниматель прожил 2008, 14, 20, управляю компанией. Происходило События при всей их разности укладываются в единую, Концепцию присмотреть. Что происходило? Первое. Сначала шоковое событие, которое не случалось никогда. Глобальный экономический кризис восьмого года, цивилизационная пандемия двадцатого года. Таких событий не было. Окей. Вначале шок. Второе. Сразу рубль падает, доллар улетает, акции колбасят. Не пойми, что происходит. Это было и в четырнадцатом году, это было и в восьмом году. Следующие несколько недель вот такая вот болтанка на финансовых рынках. Люди в панике. Третье. Начинается паника у людей. Паника, депрессия, неопределенность. Это более длительное. Потом происходит разной степени жесткости, посадка экономики. Я вспоминаю себя как Хэтхантера тогда в 2008 году. Август мы как-то даже не почувствовали, а в ноябре остановилась вся экономика. И следующие вот с момента события, следующие 6 месяцев, это период жесткого торможения и посадки у нас, и не только у нас, звонят клиенты, останавливают какие-то программы, проекты. Я понимаю, почему это происходит. Через 6-8 месяцев, когда возникла какая-то новая реальность, какое-то новое дно, оно найдется где-то, начинаются какие-то первые ростки. Я людям об этом откровенно сказал. Говорю, смотрите, мы в прошлом году выросли по выручке на 80%. Мы молодцы. Январь-февраль еще до событий. Мы на катом идем гораздо лучше прошлого года. Мы молодцы. То, что мы делали тогда, было правильно. Сейчас нас ждет несколько месяцев достаточно интенсивные болтанки, эмоционально. Вот этого всего. Мы понимаем, что оно будет. Мы не знаем, как оно будет, но мы понимаем, что оно будет. Вот как бы наш некоторый план. Мы его людям представили. Окей. Мы выглядели какой-то тактический, да. Это первое, что мы сделали. Мы просто привели людей в какое-то нормальное чувство. Второе. Мы написали, что, слушайте, мы понимаем, что вы находитесь в стрессе. Мы нашли ряд специалистов от обычного коуча до психолога, психотерапевта, невролога, уже с конкретными лекарствами. И если вы чувствуете, что вы вот не в ресурсе, просто конфиденциально поднимите руку. Компания в моем лице вам оплатит прием вот этих профессионалов, и у нас уже несколько человек по этой линии прошли. И Круто. мне сейчас пишут ребята, говорят, блин, ты меня помог стабилизировать, я реально там в ресурсе готов работать, могу, хочу. Это, мы сказали, это, вот наша, это моя ответственность обеспечить вам. Третье. Треть, мы, мы не понимаем пока ли, реальность ближайших нескольких месяцев, но мы точно понимаем, что из России побежали западные компании. В понедельник сейчас скажем о том, что на рынок выпускаем новый продукт, э, жилый в, в восьмом и в четырнадцатом это называется outplacement. Помощь компаниям в цивилизованном проведении расставания с людьми. Не просто им заплатить три оклада, с этим компания и так справится. Вот, они справятся, и налоговая поможет. Сейчас западных компаний, сейчас их, те, которые сказали, что они пойдут, их сейчас так... это это Они прям все заплатят. Вот, с ними рассчитаются, с Российской Федерацией по полной. Вот. Но люди-то в, ну, в ауте, да? им нужно помочь осознать это, подготовить резюме. Ну, там куча всяких действий профессиональных. Вот мы, соответственно, будем предлагать компании продукт продукт,
1: ситуативный, ситуативный. Надо делать, надо делать. То есть, я правильно понимаю, вот люди, которые уйдут, которым, которых уволят, да, ну, сократят. У вас есть такая услуга для этих людей, которые уйдут, что ну, что вот смотрите, не, не, не переживайте за будущее. Вот есть компания, они вам помогут освоиться да, на рынке. Смотри, да, мы, мы являемся поставщиком такой штуки. Нас покупает
0: компания для своих увольняемых людей. И она им говорит, парни, мы вам все платим по закону, но сверх этого мы уходим как бы хорошо, с надеждой может еще и вернуться и вас когда-нибудь в будущем нанять. Поэтому вот мы наняли компанию Константина для вот того там. Помогут с вами, проведут, подготовятся к интервью. Сделают вам резюме, расскажут о рынке труда, помогут там еще что-то. Ваше резюме будут показывать в другие компании, которые не уходят. То есть вам будут помогать прожить этот период более правильно. Вот так. Это я к чему? К тому, что мы быстро выпустили вот такой новый сервис. Да? Прикольно. Uh, у нас есть, например, сервис, там, стратегические сессии, когда компании с... по нашу методику при помощи методики думают, куда им развиваться дальше. Сейчас очевидно, что предыдущие стратегии можно в шреддер опустить, но мы из этого сделали такую быструю, мы ее назвали, саппорт-сессия, такая поддерживающая сессия. Это быстрая мобилизационная сессия для команды, чтобы быстро пересобрать бизнес-модель. То, что бизнес-модели прямо сейчас складываются как домики. Тебе просто звонит банк и говорит, что следующий кредит вы не получите. Ба-бам. И, и твоя бизнес-модель на грани, или звонит поставщик оборудования из Польши и говорит: мы фур не выпускаем в Россию. Все, приехали. Тебе нужно срочно что-то делать. Для этого нужно собрать команду. Есть определенная методика, как с этим работать. Соответственно, мы сказали, что мы некоторые наши сервисы изменяем, адаптируем, быстро их выпускаем. Вот то, что мы делаем. Вот то, что за две недели удалось пока.
1: Это круто. Ты, ты когда говорил, я думал, что это у вас уже давно есть. Это, две недели. Это очень-очень две... прикольно. Скажи, а вот зачем компаниям, которые увольняют людей, ну, сокращают, увольняют. Нужна вот эта вот. Услуга, которая outplacement да? outplacement, да? Outplacement, Для чего это делают работодатели? Ведь они же увольняют уже людей. Зачем это им? Смотри, к я... чему такая Вы... забота, так это
0: В ДНК многих международных компаний это зашито, потому что вот такие вот события в разных странах за десятки лет истории условного Procter Gamble проходили. Они уходили и возвращались в Венесуэлу, там еще куда-то. И, и я подозреваю, что уже этой осенью мы увидим парад возвращений западных компаний, особенно европейских. Ну, куда ты? Ну, Россия потребляет 50 тысяч Мерседесов в год по статистике прошлого года, около того. Если ты, ну, куда их в Польшу, что ли, продадут, в Чехию или в Албанию, куда? Ты, ну, или ты должен будешь конвейер в Штутгарте остановить, тогда к тебе придут немецкие профсоюзы. И ты, может, ты не перезберешься на следующий срок там какую-нибудь твою немецкую должность канцлера. Ты должен как-то решить этот вопрос. Куда ты? Ты пристроишь 50 тысяч. В мире ямкостей, ну, кто вырос в это время, да, ты должен найти какой-то сценарий. Да, сейчас это политический момент, сейчас ты уволил, через год опять нанимать будешь. Как ты будешь нанимать, если ты делал это
1: грязно и некрасиво? Ну, вот, вот такая мысль. То есть они после себя оставляют невыжженные ну, то есть, наоборот, хорошее впечатление да? возможность вернуться. После вкуса. Да. Я думаю, что многие компании,
0: объявляющие об уходе, не совсем как бы ушли и не совсем как бы уйдут. Вот так я скажу Они тебе. как бы приостановили. Да, припарковали в какой-то новой форме. Знаешь, ну вот большая четверка чего делает? Они просто отсоединили российскую компанию и сказали, вы теперь 100% на российскую дочку самостоятельно идите, работайте. Когда сантимент Очень уляжется, забавно, это да. 2-3 года, может 5 лет. Они также ее назад и выкупят. И опять назад поменяют вывеску. Ну не может, глобально это.
1: Мы слишком Но большая часть экономики. Много. Абсолютно. Там же, это, если мы говорим про больше четверок, там, по-моему, девять, что ли, работают? Там Или много, да. Да,
0: да. Поэтому да. Расстав... цивилизованное расставание зашито в ДНК умных западных компаний, которые похожи ситуации на других рынках, может быть, десятилетия назад, но проживали.
1: Скажи, а у российских компаний, с российским менеджментом, это принято вот такая outplacement вот делать?
0: А, гораздо меньше. Мы, культура, гораздо более жесткая, людей не ценющая. Ну, поэтому выиграли Великое Отечественное в том числе. Мы это видим, но ситуативно. Это здесь в ДНК компании, я скажу такого, скорее нет, но я видел это в ДНК отдельных руководителей, которые говорят, я просто хочу, вот у меня команда у меня 120 человек. Первый раз мы большой плейсмент делали при реформировании Рау ЕС в 2008 году, когда один из высших руководителей Рау ЕС мою компанию нанял для того, чтобы мы это сделали. Он говорит, я хочу... Это я... Анатолий Борисович? Это человек из его команды. Uh-huh. У меня, видишь, такой бизнес, у меня есть проблема, я это называю, проблемой элитного гинеколога. Я много чего такого делал, знаю и обслуживал, но написать об этом на билборде не могу. Вот. Соответственно... Да, 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 да. Я так с юмором, да? Вот, поэтому и он прямо сказал, говорит, я с этими людьми работаю в отрасли и надеюсь продолжить. Мне важны отношения с ними, поэтому я хочу им помочь цивилизованно выйти. Кто-то выберет пойти со мной в следующую компанию, которая будет после РАО, кто-то нет. Но я, возможно, кого-то найму из них через пять лет. Мне нужны с ними отношения, потому что мы остаемся с ними в рамках одной относительно узкой отрасли электроэнергетики. Поэтому, типа, их парни, сделайте людям хорошо. Очень круто. Очень так прям по-человечески и не сжигают мосты. И надо признать, что ну, тут, смотри, ты ставишь на кон собственную репутацию, а деньги ты платишь корпоративные. Ты же не в свой карман там какие-то сотни тысяч там, или десятки миллионов за этот проект. Платит корпорация. Для корпорации этот расход это 0,001% в какой-то нижней строке. И поэтому ты имеешь возможность сделать лично для своей карьеры себе хорошо за корпоративный счет, что я и советую, в общем, сделать.
1: Это хорошее, хорошая э, программа. Что ж, Костя, спасибо тебе большое, что сегодня э, отвечал честно на вопросы. Спасибо тебе большое, было очень приятно. И в завершении программы, э, мы сегодня, конечно, у нас было немножко не про карьеру, про то, как расти в карьере, но мне бы очень было бы интересно услышать э, от тебя, э, зачем ты это делаешь, ты работаешь чтобы что вот. что. А, да, ты обещал этот вопрос, у меня три ответа. Первый. Я в карьере
0: 10 лет поработал по найму, и вот 13 лет уже саппорт-партнерс. Я, уходя из найма, устал от всяких корпоративных интриг и так далее. Я сказал, что если я не найду компанию, где я могу, мне нравится работать, я создам такую. Я ее и создал. И мне я вижу, что люди у нас работают, у нас сотрудник недавно отметил, десятилетия в компании. Человеку нравится у нас, к нам приходят новые люди, им нравится у нас. Мне радует, что я получил для себя, прежде всего, конечно, создать компанию, где мне нравится работать самому. Это там первая мысль. Вторая мысль. Мне очень нравится выращивать компанию. Я чувствую себя садовником. Мне очень нравится процессор. У меня четыре сына. Мне очень нравится, когда растут новые сущности. И третье, философское для мира. Ну, я как-то, мне кажется, я научился зарабатывать там на HR-консалтинге, на своем бизнесе. И мне хочется, вот для этого мы и платформу в том числе делаем. Мне хочется, чтобы моя компания была полезна не только мне и, там, 50 нашим сотрудникам, но и сотням, тысячам, можно то миллионам. Ну, такое, знаешь, философское. То есть я, мне хочется научить других зарабатывать в том числе. Я бы вот так сказал, чтобы они благодаря нам, ведь каждое соприкосновение с нами меняет твою работу и жизнь, или жизнь и работу к лучшему. Мы тебя карьерно проконсультировали, назначение тебе хорошие сделали, ты поработал с нами в настратегической сессии, понял, как вам развиваться как компании, как команде. То есть хочется, чтобы моя компания приносила толику добра в этот мир, в котором и так без нас есть кому приносить недобро. А мне хочется, чтобы... ну за каждое соприкосновение люди, как говорят, а вот в свое время вот, в Суперпарке мне помогли вот это сделать. Блин, и мне просто по-человечески это нравится, уж мы несем добро. Я не хотел бы работать в мясной компании, где головы коровам отрубают. Да? Хотя, наверное, в этом гораздо больше можно заработать. Мне нравится нести прикосновение добра
1: вот так. Прям миссия такая.
0: Ну, как-то вот с возрастом начинаешь понимать, что это, в этом есть смысл. А деньги потом заплатят, если достаточно много добра принес.
1: Спасибо тебе большое. Друзья, это был Константин Борисов в подкасте «Зачем я это делаю?». Иван, спасибо тебе огромное, друзья. Надеюсь, было полезно. Буду рад вас и будущем поддержать. Ваня, спасибо огромное. Спасибо, друзья. Подписывайтесь на мои социальные сети. Они будут в описании. Все, что сказал Константин про каналы и услуги, я обязательно закину все в описании подкаста. Спасибо, что были с нами. Не пропадайте. Пишите, звоните. И всего хорошего. Пока-пока. Пока.